0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit
1: Doris Renk. Ich grüße Sie.
0: Wer nicht nur bei Bio- oder Ökostrom einen Strich ziehen möchte, kann auch bei der Geldanlage bewusster agieren. Damit fördern Anleger ressourcenschonende und effiziente Abläufe oder klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen.
2: Von den 650 Nachhaltigkeitsfonds, die wir untersucht haben, haben sich leider nur 104 als gänzlich unbelastet gezeigt.
3: Also da wird viel Schinklude betrieben. Es gibt eine große grüne Blase im Moment am Kapitalmarkt.
4: Strom, Gas und eine Rechnung. Was erwartest du mehr von deinem Energieanbieter? Einen Klimabeitrag?
5: Also mehr Nachhaltigkeit, mehr Service und mehr Solar? Machen wir!
3: Diese Konzerne versuchen damit oft, ein im Kerngeschäft umweltschädliches Verhalten, praktisch grün zu färben. Der Streitpunkt aktuell zwischen
6: vielen EU-Ländern, Atomkraft. Allerdings sind die Länder, die wie Deutschland das sogenannte Greenwashing von Atomkraft ablehnen, derzeit klar in der Unterzahl.
1: Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie die Firma Krombacher mit Bierkästen den Regenwald retten wollte. 2002 begann diese Kampagne und so alt ist auch der Vorwurf, dass es sich da um Greenwashing handelt. Also den Versuch, sich ein grünes Image zu verpassen, ohne dass für die Umwelt oder das Klima viel dabei herauskäme. Mittlerweile präsentieren unglaublich viele Unternehmen sich und ihre Produkte als nachhaltig. Außerdem noch als divers, gesund und überhaupt gesellschaftlich fortschrittlich. Und ebenso stark ist der Zweifel gewachsen. Ist das nicht alles nur Show? Greenwashing eben oder auch Pinkwashing, wo Diversität im Unternehmen vorgetäuscht wird oder Leanwashing, mit dem zum Beispiel altbekannte Dickmacher als gesund verkauft werden. Oder ist es vielleicht ein moralisch uneindeutiges, aber insgesamt für alle Beteiligten doch nützliches Verfahren? Die einen verdienen Geld und die anderen haben ein gutes Gewissen. Nicht farbecht, Greenwashing und andere Schummeleien, so haben wir den Tag heute genannt. Ganz aktuell haben wir ja gerade den Fall, dass Gas und Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden sollen. So will es die EU-Kommission, die sich vor allem auf Drängen Frankreichs zu diesem Schritt entschlossen hat. Fällt das auch unter Greenwashing? Darüber werden wir reden. Wir hören aber erstmal von unserer Brüssel-Korrespondentin, was die EU da auf den Weg gebracht hat
4: und wie bindend bzw. endgültig das schon ist. Kurz vor dem Jahreswechsel am Silvesterabend schickte die EU-Kommission einen Entwurf an die Mitgliedstaaten, auf den viele schon lange gewartet hatten und der für einige Diskussionen sorgt. Denn die Kommission schlägt vor, dass Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich gelten sollen und somit Teil der sogenannten Taxonomie sind. Was einer Empfehlung gleichkommt, in den Bau neuer Anlagen zu investieren. Die Kommission ist der Ansicht, dass
6: Erdgas und Kernenergie eine Rolle spielen, um den Übergang zu einer überwiegend auf erneuerbaren Energien basierenden Zukunft zu erleichtern.
4: Heißt es in einer Pressemitteilung der EU-Kommission. Zu den Bedingungen gehört zum Beispiel, dass die Anlagen neuesten technischen Standards entsprechen müssen, bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten und auch die Entsorgung radioaktiver Abfälle sichergestellt ist. Allerdings ist es unter den Mitgliedstaaten der EU sehr umstritten, Atomkraft als nachhaltig zu klassifizieren. Vor allem Frankreich, das stark auf die Kernenergie setzt und Länder in Osteuropa plädieren dafür, auch um die Klimaziele der EU zu erreichen. Länder wie Deutschland und Österreich sind dagegen. Und so gibt es vor allem von Grünen viel Kritik an dem Entwurf der EU-Kommission. Von Grünen aus dem Europaparlament, aber auch aus der Bundesregierung. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck erklärt.
7: Die Kommission weiß, was sie da tut. Und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht hier Ausdrücklich nicht darum, Frankreich zu verwehren, auf Atomenergie zu setzen. Das können die Franzosen tun. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschwindel.
4: Dass die Kommission auch Gas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltige Übergangstechnologie einstufen will, wird als Zugeständnis unter anderem an Deutschland interpretiert. Nach dem Ausstieg aus der Atomenergie brauche man in Deutschland auch Gaskraftwerke, meint Robert Habeck.
7: Aber auch Gas ist keine nachhaltige Energie. Es ist eine fossile Energie. Wir brauchen die ungefähr für 15 Jahre. Das sieht die EU-Kommission jetzt vor. Es ist auch falsch, Gas als grün zu qualifizieren, aber die Regeln für Gas sind okay.
4: Die Mitgliedstaaten der EU haben nun rund zwei Wochen Zeit, auf den Entwurf der Kommission zu reagieren. Man werde sich die Vorschläge in Ruhe anschauen, so Habeck. Eine Zustimmung aber kann er sich nicht vorstellen. Mitte Januar will die Kommission ihren finalen Vorschlag vorlegen. Um danach die Einstufung von Gas und Atomkraft als nachhaltig zu verhindern, müssen sich laut EU-Kommission eine Mehrheit der Europaabgeordneten und mindestens 20 Länder zusammenschließen, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung in der EU vertreten. Dass das passiert, gilt aber als unwahrscheinlich. Die EU
1: setzt also erstmal ein Zeichen für diesen Übergang, in dem wir uns befinden, hin zu einer nachhaltigeren Energiegewinnung. Die Kritik an diesem Vorschlag ist laut, aber es ist auch schwierig, an diesem Vorschlag der Kommission noch etwas zu ändern. Wir haben ja gehört, mindestens 20 Länder müssten sich zusammentun und das wird wohl nicht passieren. Was die EU mit diesem Schritt macht, ist auf jeden Fall Investoren eine gewisse Sicherheit zu geben. Es ist kein grüner Pass für die Atomenergie oder die Gasverbrennung. Also kein Greenwashing? Da müssen wir noch weiter dranbleiben und werden das gleich noch vertiefen. Was üblicherweise unter Greenwashing verstanden wird, das erläutert uns erstmal Dominik Bartoschek.
0: Greenwashing heißt, ein Unternehmen gibt einem Allerweltsprodukt einen grünen Anstrich, damit es uns Verbrauchern möglichst umwelt- und klimafreundlich erscheint, obwohl der Inhalt das vielleicht gar nicht hergibt. Im Supermarkt merken wir das zum Beispiel, wenn auf der Cola-Flasche steht, dass im Plastik der Einwegflasche 25 Plastik stecken, das aus dem Meer gefischt wurde. Klingt ja erstmal gut, aber Verbraucherschützer fragen sich dann schon, was ist denn mit den übrigen 75 Prozent und wäre es nicht viel logischer, erst gar keine neuen Plastikflaschen zu produzieren, statt ein paar wenige mühsam aus dem Meer zu fischen? Man kann mit Hilfe von Greenwashing-Produkte auch gesünder erscheinen lassen, als sie sind. Wie das bei der Joghurtschnitte passiert ist, der Schwester der Milchschnitte. Die war grün statt rot verpackt, aber laut Verbraucherschützern genauso eine zucker und garantiert nicht die versprochene und durch das Grün suggerierte gesunde Zwischenmahlzeit. Auch mit Fotos lassen sich Produkte auf Grün drehen. Glücklich pickende Hühner auf der Packung mit den Käfigeiern. Oder indem bestimmte Zutaten hervorgehoben werden. Mit 100% natürlichem Olivenöl steht dann auf der Vorderseite des Duschgels, obwohl diese Zutat nur zu einem Bruchteil neben lauter konventionellen Standardinhaltsstoffen enthalten ist. Keine Lüge also, aber das Produkt erscheint deutlich grüner, als es wirklich ist. Verbraucherschützer raten deshalb nicht von der Farbe oder wohlklingenden Aussagen täuschen lassen. Nur ein Blick in die Zutatenliste und anerkannte Siegel zeigen, ob ein Produkt tatsächlich grün ist.
1: Grün ist also der gewünschte Anstrich, aber dieser Anstrich kann in die Irre führen. Viola Wohlgemuth ist Kampagnerin für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz bei Greenpeace. Frau Wohlgemuth, was ist für Sie momentan die Greenwashing-Kampagne?
8: Oder gibt es so viele? Das Prinzip ist, dass wir an einem umweltschädlichen Geschäftsmodell festhalten und das halt mit einem neuen Framing, einer neuen Werbekampagne jetzt als grün anmalen. Ganz besonders fällt mir auf, wir wissen, dass Plastikverpackungen ein Problem sind und auf einmal finde ich nur noch anscheinend nachhaltige Plastikverpackungen in unseren Supermärkten. Auch die Textilindustrie ist zu einem riesen Klimakiller geworden, wirklich erschreckend schon. Der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen von allen Lieferketten entstehen durch die Herstellung von unseren Textilien, die wir dann zu einem großen Teil sogar wegschmeißen. Und wenn ich aber auf die Plattform gucke, wenn ich in die Werbekampagnen gucke der großen Textilfirmen, sehe ich eigentlich überall nur noch grün, nur noch nachhaltig. Also ich tue praktisch der Umwelt was Gutes, wenn ich Textilien neu kaufe. Das ist für mich, glaube ich, gerade das größte Greenwashing, was ich kenne.
1: Wenn das Spülmittel in einer Flasche verkauft wird, die zum Teil aus altem Plastik besteht, das aus dem Meer gefischt wurde, dann ist das vielleicht ein falscher Kaufanreiz, weil es besser wäre, gar keine Plastikflaschen mehr zu produzieren. Aber so richtig dramatische Auswirkungen hat diese Art von Greenwashing ja nicht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Doch, leider schon, denn das ist eine der...
8: Hauptstrategien ähm, der großen Industrien. Das heißt, wir machen eine so, sogenannte Ableckungskampagne. Wir wissen, dass unsere Single Use, also unsere Einwegplastikverpackung für ein immer größeres Umwelt, ähm, ja, Umweltkatastrophe eigentlich führen, das müssen wir wirklich schon sagen, denn sie werden eben zum großen Teil nicht recycelt. Sie sind oft gar nicht recycelfähig. Und statt, dass wir diese Debatte jetzt führen und das auf ein politisches Level bringen, also zu sagen, Leute, wir wissen, ein Weg ist irgendwie schlecht, wir müssen mal weg und brauchen eigentlich mehr Wegalternativen, wo ginge das besser als in Deutschland? Jedes Kind kennt, dass ich meine Mineralwasserflasche wieder zurückbringen kann. Warum habe ich das nicht auch für ähm, zum Beispiel meine Spüliflasche oder eben für andere Drogerieprodukte? Stattdessen schaffe ich jetzt Ablenkung als Firma. Ich bleibe also bei meinem alten klimaschädlichen Geschäftsmodell, gehe davon nicht weg und sage, ich suche mir jetzt was, womit ich in die Werbung gehen kann. Okay, Plastikmüll ist ein Problem, aber ich gehe auf was anderes, nämlich im Meer ist das ja auch. Und dann holt man da angeblich, das ist nämlich der große Punkt, was raus, dann kommt das in diese Flasche, die wieder nicht recycelfähig ist und dann schaffe ich den Leuten dieses gute Gefühl und sie machen weiter wie bisher. Das heißt, ich verzögere eigentlich diesen wirklichen Wandel, den wir brauchen. Und das große Problem ist, es ist überhaupt nicht nachweisbar, dass dieses Plastik jetzt wirklich aus dem Meer ist, denn es gibt dafür gar kein Siegel. Im Gegenteil, wir haben immer wieder, gerade in letzter Zeit, neue Belege, die zeigen, dass gerade sogenanntes recyceltes Polyester oder PET, was dann ähm, in die Textilien kommt, ähm, am Ende sogar neue, neuwertiges Plastik ist also einfach nur Rohöl. Hm.
1: Recycling äh, galt ja lange als unglaublich gut. Äh, Gerade bei den Textilien sieht man das jetzt immer öfter, dass es heißt aus recyceltem Plastik. Äh, kann das funktionieren? Nee, das kann nicht funktionieren.
8: Denn das ist das große Problem. Die Textilindustrie steht wirklich an einem Wendepunkt. Das, was in unseren Läden ist, das, was wir online kaufen, diese Textilien, die bestehen zu 60 bis 70 Prozent aus synthetischen Fasern, also aus Fasern, die aus Rohöl gewonnen werden. Und die werden dann verwoben mit verschiedenen anderen Fasern. Stellenweise ist da auch mal Jeans, Baumwolle oder irgendwas anderes Natürliches drin. Und dieses Gemisch ist überhaupt nicht zu trennen. Die Realität sieht also so aus, dass nicht mal ein Prozent der Textilien, die jetzt auf dem Markt kommen oder schon da sind, überhaupt recycelfähig sind, das heißt, wir haben hier eigentlich äh, ja, ein, eine Katastrophe, was Kreislaufwirtschaft angeht, also jede andere Bereiche schon viel weiter. Und äh, damit dieses Problem jetzt nicht so in die Medien kommt und damit man davon ablenken kann und es vor allem keine politischen Prozesse gibt, die jetzt mal hier auf den, auf den Tisch hauen und sagen Leute, so geht es nicht weiter, versucht man jetzt auch hier abzulenken. Deswegen sagt man, oh, da kommt was Recyceltes rein. Das sind dann aber eben nicht Fasern aus alten Textilien, wie wir uns das so vorstellen. Wenn ich von Recycling rede, denke ich ja, okay, ich habe eine alte Flasche, es kommt eine neue Flasche raus. Ich ich habe eine alte Tasche, es kommt eine neue alte Tasche, eine neue ja. Tasche raus. Also von einem Textil einem Textil. Das findet nicht statt. Stattdessen werden Fasern gewonnen aus PET-Flaschen. Also dieser Kreislauf von sehr reinen, sauberen Flaschen, die ja nur für Lebensmittel genutzt werden. Da ziehe ich jetzt welche raus, packe davon ein paar Fasern in so ein Textil, wasche es damit grün. Und dann muss aber wieder neues Rohöl
1: genommen werden, um halt diese Flaschen aufzufüllen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und das Material, das daraus entsteht, aus dem dann Klamotten gemacht werden. Das ist ja absolut nicht mehr recycelbar als solches Mischprodukt. Genau.
8: Ja. Das ist eben genau das große Problem. Also wir, wir finden immer wieder, dass am Ende etwas entsteht, ein Produkt, das eben eigentlich an sich das Problem ist. Etwas, das nicht recycelfähig ist. Das Gemisch von verschiedenen Fasern, das dann wieder zu einem Textil führt, das nicht recycelfähig ist. Und wo die landen, das wissen wir. Gerade die aktuellen Bilder der Atacama-Wüste haben wir gesehen. Das ist nur ein Beispiel. Wir wissen, dass jede Sekunde eine Wagenladung Textilien verbrannt wird oder auf illegalen Müll deponien landet das bedeutet also, Kreislauffähigkeit ist halt hier ein Werbeversprechen, dass also nirgendwo so wenig eingehalten wird wie hier. Das bedeutet, wo wir eigentlich drauf hin müssen, ist ein Systemwandel. Wir müssen weg von dieser Idee, etwas schnell, kurz zu produzieren, sofort wieder wegzuwerfen und wieder Ressourcen für was Neues einzusetzen. Wir müssen zu wirklicher Kreislauffähigkeit. Wir werden uns hier den Weg nicht raus recyceln können.
1: Das ist so ein Wunschdenken. Also wie Sie das beschreiben, da merkt man, das Greenwashing und Framing hängt ganz eng zusammen. Der Verbraucher wird in eine Richtung, gelenkt durch dieses Framing, Recycling haben wir im Kopf, ist was Positives. Man versucht dem Denken einen Rahmen zu verpassen, über den wir dann nicht hinausgehen sollen. Offenbar sind die Unternehmen da, ich merke es auch an mir jetzt, wenn sie das so sagen, über die Textilien, dass die Unternehmen damit sehr erfolgreich sind. Ich dachte jetzt auch, ach guck mal, da, da gibt es jetzt Sachen, da äh, kann man Textilien aus recyceltem Material machen.
8: Genau, das ist das Problem. Also wir wissen auch gerade nach Corona, dass Nachhaltigkeit ein immer größeres Bedürfnis ist bei uns Verbraucherinnen. Wir wollen das auch. Wir sind auch bereit, zu einer Firma oder einer anderen Marke zu wechseln, die in unserem Verständnis nachhaltiger ist. Und das wird aber von den Firmen eben jetzt komplett aufgefressen, indem sie ein ganzes Handbuch für Greenwashing-Lobbyismus haben. Also es gibt so drei Beispiele, zum Beispiel taktische Ableckungskampagnen. Ein Beispiel wäre Cola. Cola ist der größte Verschmutzer mit Plastikmüll, Verpackungsmüll weltweit. Gerade dieses Jahr auch von Greenpeace wieder in Brand Audits, also wo wir wirklich am Strand waren und geguckt haben, wer steckt denn dahinter bewiesen. Was macht aber Cola? Statt auf die Idee zu kommen, wie schaffen wir es davon wegzukommen, Mehrweg zu etablieren, haben sie eine eigene Pseudo-Umweltorganisation gegründet in den USA, die heißt Keep America Beauty. Und die steckt jetzt tausende Millionen da rein, den Verbraucherinnen zu sagen, also eigentlich seid ihr ja schuld, weil ihr werft das ja weg. Also wir können ja nicht dafür, ihr werft das weg, obwohl wir das Ganze hier herstellen. Und dann redet eben keiner mehr über das Problem, Einweg und dass man hier was ändern muss. Also das heißt, sie lenken damit ab. Und dann bringt man sogenannte Scheinlösungen auf den Markt, wie eben bio Bioplastik. Kennen wir auch in Deutschland, ne? der Müllbeutel ist ein Problem. Jetzt haben wir sogenanntes Biomüllbeutel, dann ist doch alles gut. Wir machen weiter mit diesem System. Das Problem ist aber, dass das oft das Ganze noch verschlimmert. Hier haben wir nämlich diese sogenannten Bioplastikmüllbeutel, die am Ende zu mehr Plastikmüll in den Kompostieranlagen führen. Die sind nämlich oft gar nicht recycelfähig. Das heißt, da ist immer noch neues Plastik drin. Also das heißt, wir finden immer so Pseudolösungen, die das Problem eigentlich nur
1: verstärken. Oh, da müssen wir echt genau hingucken. Frau Mohlgemuth, ganz kurz noch aus Ihrer Sicht, wie wirkt die Entscheidung der EU-Kommission, der Atomkraft und Gas einen nachhaltigen Anstrich zu verpassen, auf Sie? Fällt das für Sie unter Greenwashing?
8: Ja, aber nicht nur normales Greenwashing, sondern das ist schon für mich schon wirklich erschreckend, ähm, denn Atomkraftwerke sind einfach teurer und unrentabler, die Sicherheitsprobleme sind einfach so gut dokumentiert, ich kann einfach nicht verstehen, wie man sowas nicht sehen kann, also die Unfälle führen zu beispiellosen Katastrophen, wir kennen alle Fukushima, wir kennen auch noch Tschernobyl, ähm, da haben wir bis heute allein 100 Millionen nur in so einen Sarkophag bezahlt. Also das bedeutet, es ist, selbst wenn man es nur rational sehen würde, auf die Zahlen bezogen, einfach viel teurer. Heute ist schon Energie aus Wind und Sonne deutlich billiger als Atomstrom. Und wir hatten es vorhin in dem Beitrag ja auch gehört, in der Taxonomie heißt es, damit das als nachhaltig genannt werden darf, muss halt eben die Endlagerfrage geklärt sein. Das ist es ja bis heute nicht. Ich finde das extrem erschreckend und hoffe, dass sich da in den nächsten Tagen und Wochen noch einige andere Länder in
1: Europa bewegen. Werden. Viola Wohlgemuth, Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz ist Ihr Fachgebiet. Vielen Dank. Und alles sauber bei Ihnen? Im Kopf, im Einkaufskorb, im Kleiderschrank oder gibt es Reinigungsbedarf? Zeigt her Eure Füße. Farbecht, Greenwashing und andere Schummeleien, H2-Kultur der Tag. Nicht nur Verbraucher sollen umworben werden mit einem grünen Image von Firmen und Produkten, auch Investoren und kleinere Geldanleger sollen gelockt werden hin zu nachhaltigen Geldanlagen. Die liegen im Trend und verschaffen denjenigen, die ihr Geld geben, das gute Gefühl, dass dieses Geld für Gutes arbeitet, Gutes unterstützt. Die Frage ist nur, ob das mit der Nachhaltigkeit eben nicht nur ein leeres Versprechen ist. Verena von Ondaza
5: hat sich das am Beispiel eines Investmentsfonds der Energiebranche angeschaut. Der Name des Fonds klingt vielversprechend Europe Energy ESG screened ETF. Eine Investition in die Energiebranche also mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit. Das klingt nach Windenergie, Solarenergie oder vielleicht Wasserstoffprojekten. Herausgegeben ist der Fonds von der Deutsche Banktochter DWS, die ihre nachhaltigen Fonds im Internet so bewirbt.
0: Wer nicht nur bei Bio- oder Ökostrom einen Strich ziehen möchte, kann auch bei der Geldanlage bewusster agieren. Nachhaltiges Investieren hat nämlich konkrete Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Unternehmen wirtschaften. Damit fördern Anleger, ressourcenschonende und effiziente Abläufe oder klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen.
5: Ein vollmundiges Versprechen. Doch die Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt haben gemeinsam 2000 Fonds untersucht. Die Ergebnisse liegen dem NDR vorab vor und erstaunen. 650 Fonds bezeichnen sich in den Anlegerinformationen als nachhaltig. Thomas Küchenmeister von Facing Finance.
2: Um es in Zahlen auszudrücken, von den 650 Nachhaltigkeitsfonds, die wir untersucht haben, haben sich leider nur 104 als gänzlich unbelastet gezeigt.
5: Die anderen nennt Küchenmeister belastet. Damit meint er, dass sie auch in Unternehmen investieren, die zu den größten Verursachern von Treibhausgasen gehören oder die auch Geld mit Waffenhandel verdienen. Die
2: Tatsache, dass eben auch viele Nachhaltigkeitsfonds zu so stark belastet sind, ist ein Zeichen dafür, dass die Finanzindustrie das Wort und den Begriff als reines Marketinginstrument noch nutzt, um dann Produkte zu verkaufen. Ne?
5: Sagt Küchenmeister. Besonders fällt der genannte DWS Energie ESG ETF auf. Er entpuppt sich bei genauem Hinsehen als reiner Öl- und Gasfonds. Investiert wird hier ausschließlich in die fossile Energie. Christian Klein Professor für nachhaltiges Investment an der Uni Kassel, forscht seit Jahren zum Thema und beobachtet dabei auch den DWS.
9: Meine Wahrnehmung ist, dass die das versuchen, ordentlich zu machen, aber dass die natürlich auch erst noch ein bisschen lernen müssen.
5: Der Energiefonds des DWS überrascht aber auch ihn.
9: Meistens sagen ja die nachhaltigen Fonds, man darf in fossile Brennstoffe investieren, solange nicht so und so viel Prozent und so weiter. Und Ölsande ging gar nicht. Aber speziell bei diesem Fonds ist es ja offensichtlich, dass der vor allem schwerpunktmäßig in fossile Brennstoffe investiert. Ist schon eine erstaunliche Sache, diese, dieses Produkt.
5: Auf eine Anfrage des NDR schreibt der Vermögensverwalter DWS,
9: Es handele sich um einen Spezialfonds für den Öl- und Gassektor. Und diesem Sektor könnten nur konventionelle Energieerzeuger wie Öl, Gas zugeordnet werden. Außerdem habe der DWS bei der Auswahl der Unternehmen im Fonds eigene Nachhaltigkeitskriterien festgelegt.
5: Christian Klein und auch Thomas Küchenmeister hoffen jetzt auf eine bessere Regulierung der EU. Der Prozess dazu läuft schon. Darüber haben wir berichtet.
1: Dieser Prozess läuft. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, Gas und Kernenergie als nachhaltig einzustufen. Und es geht bei dieser Einstufung der Atomkraft und von Gas als nachhaltige Energiegewinnungsform, so wie sie die EU-Kommission jetzt empfiehlt, um viel Geld. Professor Marco will ist Finanz- und Bankwirtschaftler an der Uni Augsburg und Autor mehrerer Studien zum Thema. Herr Professor Wilkens, diese sogenannte Taxonomie, die da von der EU vorgenommen wird, was ist das für eine Bewertung? Was soll sie bringen? Können Sie diese Taxonomie kurz erklären?
2: Ja, sehr gerne, Frau Rengsch, schönen guten Abend. Zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, was das Ziel der Taxonomie ist und hier sprechen wir und schauen uns ja zurzeit insbesondere die Umwelttaxonomie an. Im nächsten Schritt ist ja eine soziale Taxonomie geplant. Und das zentrale Ziel dieser Umwelttaxonomie, über die wir gerade sprechen, ist es, die Transformation der Wirtschaft zu einer grünen Ökonomie zu leisten. Und das ist ja alles, was wir gerade als Ziel haben. Wir wollen die Umweltprobleme in den Griff bekommen und wir können die Umweltprobleme nur in den Griff bekommen, wenn wir eine groß angelegte Transformation der Wirtschaft erreichen. So Und die Herausforderung dabei ist, Leider, dass diese Transformation allein bezogen auf den Klimaschutz nur in Deutschland ca. zwei Billionen Euro bis 2050, so schätzt man, an zusätzlichen Investitionen erfordert. Und was macht nun die Taxonomie? Na, die Taxonomie klassifiziert, dass das ist entscheidende unternehmerische Aktivitäten dann als Taxonomie konformen, wenn diese Aktivitäten einen Beitrag zu dieser Transformation in Richtung grüner Ökonomie leisten. Und da diese Klassifikation für die gesamte EU gilt, ist das natürlich ein sehr mächtiges Instrument.
1: Und ganz konkret, was bringt so eine Klassifizierung?
2: Na, es stimmt, die Taxonomie, also eine Klassifizierung allein, kann natürlich erstmal nichts bewirken. Aber daran werden dann diverse weitere Dinge geknüpft. Wie zum Beispiel ein EU-Eco-Label für Finanzprodukte, an dem sich dann Kapitalanleger orientieren können oder sogenannte Taxonomie Benchmarks, an denen sich dann Fonds, also wie beispielsweise auch die ETFs, orientieren können und zum Teil auch müssen wenn sie Fonds als nachhaltig bewerben. Und so wird letztendlich der Kauf von taxonomiekonformen Investmentfonds für Anleger möglich und eben auch objektiv möglich. Und das ist der große Unterschied und das einheitlich in der gesamten EU. So und daneben könnte man sich noch viel mehr vorstellen, wenn man zu überlegen, dass alle Unternehmensaktivitäten klassifiziert sind in taxonomiekonformer, die diesen den Transformationsprozess der Wirtschaft befördern, und andere, dann kann man sich vorstellen, dass daran noch viel mehr geknüpft werden kann.
1: Aha, also jetzt haben wir ja dieses konkrete Beispiel, dass auch Gas- und Atomenergie eben taxonomiekonform werden sollen in der EU. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
2: Ja, das erscheint auf den ersten Blick tatsächlich als ein Widerspruch, oder als ein Widerspruch zu, der, zu der zentralen Idee, dass das stimmt. Wichtig erscheint mir in dem Zusammenhang aber zunächst, dass die Produktion von Gas- und Atomenergie nicht pauschal taxonomiekonform sein sollen, sondern dass daran bestimmte Bedingungen geknüpft werden.
9: Mhm.
2: So Und das soll wiederum bewirken, dass Länder wie Frankreich, die die Atomenergie ja ohnehin weiter nutzen wollen und wahrscheinlich auch werden, über die EU-Taxonomie veranlasst werden, zumindest die neuesten und dann ja hoffentlich auch sichersten Techniken zum Einsatz zu bringen. Und dass Länder beispielsweise wie Deutschland wir wollen die Atomenergie nicht weiterverwenden, wiederum gedrängt werden, zumindest die am wenigsten klimaschädlichen fossilen Brennstoffe zu verwenden ja, und mit Blick auf den CO2-Ausstoß dann eben bessere Gaskraftwerke zu bauen, als wir sie vielleicht sonst bauen würden. Mhm. Insofern muss man schon sagen, also die Taxonomie klassifiziert eben auch, und das ist, glaube ich, viel noch nicht so richtig klar, klassifiziert auch unternehmerische Aktivitäten als taxonomiekonform, die umweltschädlich sind aber eben und natürlich immer aus Sicht der EU am wenigsten umweltschädlich.
1: Sie sind, höre ich das richtig, ein Fan oder Befürworter der Taxonomie?
2: Ja, also im Grundsatz schon, muss ich sagen. Denn im Grundsatz finde ich, dass die Taxonomie ein, ein sehr schlaues und auch ein sehr wichtiges europäisches Projekt ist. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Taxonomie, wenn das alles so weitergeht, wie es geplant wird, zum Game Changer wird, auf dem Weg zu unserer ja, hoffentlich dann grünen Ökonomie. Natürlich, und das müssen wir uns immer wieder klar machen, werden nie alle Komponenten der Taxonomie von allen Beteiligten in der EU als richtig angesehen werden. Die Taxonomie ist ein Ergebnis eines politischen Prozesses. Wichtig ist aber, dass die Gesamtrichtung stimmt. Und meines Erachtens kann ich schon noch sagen, dass die Gesamtrichtung stimmt. Und dass wir dieses wichtige Instrument zwar immer wieder, und das machen wir auch in der Wissenschaft, kritisch reflektieren und auch optimieren, aber nun auch nicht kaputt kaputtreden. Das erscheint mir sehr wichtig.
1: Es geht ja auch darum, wer, worin sein Geld investieren will. Kann man mit nachhaltigen Kapitalanlagen überhaupt eine Wirkung in der realen Welt erzielen?
2: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in diesem Zusammenhang vor Kurzem ein Gutachten geschrieben, zusammen mit dem Kollegen Klein von der Universität Kassel, den Sie ja gerade auch im Interview hatten, und in diesem Gutachten wurden wir von dem Bundesverband Verbraucherzentralen gefragt, ob das möglich ist, weil es ja häufig behauptet wird. Hier muss man sagen, die Wissenschaft weiß in prinzipieller Hinsicht schon eine ganze Menge und weiß, wie das im Prinzip funktionieren kann. In, wie wir sagen, empirischer Hinsicht, also auf der Basis historischer Daten, können wir bisher aber noch nicht so viel vorweisen. Und noch nicht zeigen, dass es so viel gebracht hat. Was aber nicht heißt, dass es nichts bringt. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Ich denke, es ist für jeden sehr leicht nachvollziehbar, dass man als Aktionär und damit ja zugleich Eigentümer eines Unternehmens etwas bewirken kann. Indem man zum Beispiel auf Hauptversammlungen der Unternehmen geht und entsprechend nachhaltig abstimmt oder über Fonds abstimmen lässt. Mhm. Das ist aber ein Beispiel dafür, und dafür werbe ich auch immer wieder, dass sich die Fonds hier deutlich stärker engagieren sollten und insbesondere auch positionieren sollten, was ihr Abstimmungsverhalten mit Blick auf die Nachhaltigkeit angeht, auf Hauptversammlungen.
1: Ist ja auch gar nicht so leicht, das immer zu erkennen, was da jetzt nachhaltig ist und was nicht. Wenn man es erkannt hat, macht es Sinn, nicht nachhaltige Aktien aus dem Portfolio zu werfen?
2: Ja, das ist die sozusagen andere Variante. Ich kann nicht nachhaltige Aktien kaufen und versuchen, die Unternehmen zu transformieren, als Eigentümer oder über meine Rolle als Eigentümer oder ich sage, ich vermeide sie. Also beides ist im Grundsatz wieder vom Prinzip rein theoretisch möglich. Natürlich nur, und das gilt auch für diese erstgenannte Strategie, wenn sehr viele Anleger dieser Strategie folgen. Und wir konnten es tatsächlich vor kurzem in einer aus meiner Sicht tatsächlich ersten empirischen Studie zeigen, dass äh, Divestments, und das ist diese Idee, nicht nachhaltige Aktien zu verkaufen oder gar nicht jetzt zu kaufen, dass Divestments im großen Stil offensichtlich tatsächlich etwas bewirken können. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben uns dafür mal angesehen, was passiert, wenn, und das muss man sehr deutlich sagen, wenn sehr viele Fonds und sehr große Fonds sehr große Mengen an CO2-intensiven Aktien verkaufen. Und in der Folge konnten wir dann feststellen, dass die Aktienkurse dieser Unternehmen tatsächlich und immer natürlich im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen sanken. Und dass diese Unternehmen schließlich sogar weniger CO2 ausschließen. Mhm. Insofern gibt es gewisse Hoffnung, dass wenn sehr viele Menschen dieser Divestment-Idee, die ja sehr populär ist, folgen, dass daraus dann wirklich ja, Reaktionen in der Praxis folgen oder in der Realwirtschaft folgen, dass Unternehmen also nachhaltiger werden. Aber hierzu müssen wir auch ganz deutlich sagen, es ist noch sehr viel mehr Forschung erforderlich. Ist. Hier stehen wir gerade, was die empirische Forschung angeht, so relativ am Anfang.
1: Professor Marco Wilkens, Finanz- und Bankwirtschaftler an der Uni Augsburg. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Grün, grün, grün. Nicht farbecht. Greenwashing und andere Schummeleien, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Und die Frage geht an Sie. Alles im grünen Bereich? Grün ist ja nicht erst seit gestern die Farbe der Hoffnung. Grün gilt schon seit Urzeiten als die Farbe, die Leben, Natur, Zufriedenheit und Glück symbolisiert. Allerdings ist Grün auch die Farbe der Unreife und kann auch für Giftiges stehen. Und Grün will man nicht sein. Hinter den Ohren? Und im Gesicht. Aber davon ist im Kinderlied Grün, Grün, Grün nichts zu hören. Musik Wenn man mal verallgemeinern will, dann kann man sagen, der Deutsche trinkt gern Bier. Und die meisten Deutschen möchten auch nicht, dass der Regenwald zerstört wird. Wie schön ist es, wenn man da etwas zusammenbringen kann, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Bier trinken und Regenwald schützen. Über eine sehr erfolgreiche Werbekampagne eines deutschen Bierproduzenten erzählt uns Daniel Bauer.
9: Wir schreiben die frühen 2000er Jahre. Günther Jauch läuft mit einem Einkaufswagen durch eine riesige Halle, die aus irgendwelchen Gründen vollgestapelt ist mit hunderten, ach was, tausenden Bierkästen. Und dann telefoniert er auch noch mit Steffi Graf, die irgendwo vor einer undefinierbaren weißen Schrankwand steht. Ja, wir schützen den Regenwald vor Holzeinschlag.
6: Und vor Wilderei. Und den Aufbau der ökologischen Forstwirtschaft nicht vergessen. Gut, für jeden
0: verkauften Kasten Krombacher fließt er ja eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF um einen Quadratmeter Regenwald in Afrika nachhaltig zu schützen. Das finde ich richtig gut.
9: Günther Jauch, Steffi Graf und der WWF. Mehr wohlfühlige Vertrauensseligkeit hat es in einem 20-Sekunden-Spot wahrscheinlich nie wieder gegeben. Und sie alle wollen auch noch, dass wir Bier trinken. Möglichst viel, Hunderte, ach was, Tausende Kästen am besten. Weil viel Bier gleich viel Regenwald. Course-Related-Marketing nennt sich das. Also mit guten Projekten Werbung machen. Kommt natürlich aus den USA, wo es in den 1970ern schon losging. Aber Krombacher hat die Methode damals nach Deutschland gebracht. Und das Ganze war ein Riesenerfolg. Der Umsatz ging um rund 8% nach oben. Die Sache mit dem Regenwald war mm, etwas komplizierter. Der naive Krombacher-Kunde konnte ja denken, wenn ich abends leicht schwankend meinen geleerten Kasten zum Altglas stelle, habe ich einen Quadratmeter Regenwald gerettet. War aber nicht so. Beim ersten Projekt 2002 hat Krombacher gar nichts gepflanzt, sondern 4 Millionen Euro für den Nationalpark Zanga Zanga in Zentralafrika gespendet. Von dem Geld hat der WWF unter anderem Ranger mit Geländewagen und Funkgeräten ausgestattet. Gute Sache, aber eben nicht ganz das, was sich Verbraucher unter ein Kasten für ein Quadratmeter vorstellen. Die Richter am Bundesgerichtshof haben damals dann auch kritisiert, dass es der Werbung an der erforderlichen Transparenz fehle. Für Krombacher war die Kampagne also auch ein Dilemma. Gut für den Umsatz, aber plötzlich stand man als erster deutscher Greenwashing-Fall am Pranger. Die Bäume wurden dann Jahre später übrigens doch noch gepflanzt. Mehrere Millionen Euro hat Krombacher über die Jahre an den WWF gespendet, um auf Borneo einen Regenwald aufzuforsten. Heute ist so ein Cause-Related-Marketing allgegenwärtig. Egal ob Danone, Chibo, Lufthansa, fast jede Werbung verspricht uns das gute Gewissen. Aber angefangen hat es tatsächlich mit Saufen für den Regenwald oder wie Günther ja auch damals in der Werbung sagte.
7: Da zählt natürlich jeder
2: Tropfen.
1: Jeder Tropfen Bier ist gut für den Regenwald. Das war die Message der Kampagne damals. So ganz hat sie nicht hingehauen. Den Zeitgeist aufgreifen, das Image verbessern, sich als verantwortungsvolles Unternehmen präsentieren, das wollen Hersteller, die zum Greenwashing greifen. Professor Christian Fichter ist Wirtschaftspsychologe an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich. Hallo Herr Professor Fichter.
7: Guten Abend, grüße Frau Renk.
1: Was hat denn dieses Greenwashing so in der Regel eigentlich mit den Produkten selbst zu tun?
7: In aller Regel. Nichts oder höchstens wenig, leider. Und deshalb, das ist auch einer der großen Kritikpunkte, dass diese Firmen sich in Bereichen betätigen, wo sie eigentlich gar nicht über die notwendige Kompetenz verfügen.
1: Warum eigentlich nur so tun, als ob? Warum nicht wirklich umweltverträglich produzieren? Wäre das nicht auch für die Unternehmen die deutlich nachhaltigere Strategie?
7: Auf lange Sicht selbstverständlich und ich würde auch gar nicht unterstellen, dass äh, manche dieser diese Firmen, die Greenwashing und alle anderen Arten von Washings betreiben, nicht wirklich äh, das auch äh, tun, was sie zu tun vorgeben. Nur hat das eben äh, in der Regel nichts damit zu tun, was das Kerngeschäft eben ist. Im Falle äh, Krombacher eben das Bierbrauen oder in einem anderen populären Fall hier in meinem Land, in der Schweiz, da war es eben Coca-Cola. Die haben sich eben zu Themen geäußert, die eben nicht zu ihrem Kompetenzbereich gehören und das war dann entsprechend eben auch kritisiert worden.
1: Momentan werben ja sehr viele Unternehmen mit dem, was sie für up-to-date up halten, nämlich mit Menschen mit Migrationshintergrund. Kaum ein Plakat, auf dem nicht jemand mit sichtbar nicht-deutschen Ahnen zu sehen ist, am besten noch mit uneindeutiger Geschlechtszugehörigkeit. Was für ein Washing ist das?
7: Ja, das ist ein, man sagt eben auch Woke Washing in Anlehnung an den amerikanischen oder an den englischen Begriff aus Amerika kommt, to woke, ähm, der noch schwer zu definieren ist, aber der sich eben äh, diese Themen oder dem eben die Themen wie Migration, äh, Re Religionskritik, Black Lives Matter und so weiter zusammengefasst werden. Ähm, das ist ein populäres Thema, ganz äh, ohne Frage, aber meines, meines Erachtens etwas, womit sich diese Firmen schon auf Glatteis bewegen.
1: Warum Glatteis? Kommt das doch nicht so gut an, wie die Unternehmen offenbar glauben?
7: Teilweise kommt es gut an und teilweise kommt es auch nicht gut an. Ein Beispiel, als sich Coca-Cola in der Schweiz in die Debatte um die äh, Verschärfung der Homosexual äh, Diskriminierungsstrafnorm eingeschaltet hat, da kam das äh, teilweise recht gut an. Ähm, wobei man sagen muss, als der, Market der Marketingchef von Coca-Cola gefragt wurde, ob, ob sie sich denn, äh, ob die denn überhaupt wüssten, ob das Diskriminierung tatsächlich ein großes Problem sei in der Schweiz, da war die Antwort, nein, das wissen sie nicht. Ein Beispiel, wo es fehlgeschlagen ist, war Gillette. Da hat man eben auch so an die sanfte Seite im Mann appelliert, die meiner Seite ist plötzlich sanft und, und, und nicht mehr so die harten Typen. Da ist es dann leider oder nein, eigentlich, muss man sagen, positiverweise für die Firma schlecht rausgekommen. Die Kundschaft hat es nicht geglaubt.
1: Aber Werbung hat natürlich eine Wirkung. Man kann sich der Macht der Bilder so gut wie nicht entziehen. Wie verändert sich unser Gesellschaftsbild durch die Bilder auf den Plakaten?
7: Tatsächlich ist es so, dass die Werbung natürlich sehr stark wirkt, selbst wenn man sich der, der, dieser Wirkung auch bewusst ist. Was eben hier passiert ist, dass ähm, etwas in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird, was eben in den Marketingabteilungen dieser großen Firmen bestimmt wird. Also Coca-Cola, Krombacher, andere große Firmen entscheiden, das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem und das steht dann fortan auf der politischen Agenda. Das, das muss man natürlich kritisch hinterfragen. Dieses
1: Green oder Woke oder Pink Washing, das klingt ja ziemlich negativ. Aber wenn Unternehmen gesellschaftliche Ziele aufgreifen oder sich für irgendeine gute Sache wie Plastikrecycling einsetzen, Einsetzen, auch wenn es vielleicht nicht hinhaut, wie wir schon gehört haben in der Sendung, vielleicht auch für gesellschaftliche Vielfalt einsetzen, dann ist das ja auch in kleinen Schritten besser als nichts, oder?
7: Meiner Meinung nach nicht. Das sollte ethisch, moralisch hinterfragt werden. Wenn Sie mir 1.000 Euro schenken, und äh, dann finde ich das natürlich grundsätzlich eine positive Sache. Aber wenn Sie die 1.000 Euro jemandem aus der Tasche gezogen haben, der die jetzt nicht hat, dann möchte ich die 1.000 Euro lieber nicht haben. Und so verhält sich es hier auch beim Wokewashing.
1: Aber die Ziele hält so ein Wokewashing ja doch im Bewusstsein, dass Regenwald schützen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Das haben wir alle noch im Kopf, auch wenn wir längst keinen Krombacher mehr trinken.
7: Auf jeden Fall. Das Problem sehe ich einfach da, dass man es nicht als Gesellschaft diesen Firmen überlassen darf, was als Problem erachtet wird. Wenn sich zum Beispiel Coca-Cola wirklich für Menschenrechte einsetzen wollen würde, dann könnte sich der, die Firma ja als erstes aus Märkten zurückziehen, wo Homosexuelle und Ehebrecher gesteinigt und religiöse Minderheiten verfolgt werden. Das passiert aber nicht.
1: Sagt Professor Christian Fichter, Wirtschaftspsychologe an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich. Vielen Dank. Die Umwelt sauber halten, die Meere, die Flüsse, die Wälder erhalten, die Artenvielfalt, sauber erzeugte Energie soll uns das Leben angenehm machen. Das sind alles große Ziele, die nicht leicht umzusetzen sind. Fangen wir besonders in der Pandemiezeit mal ganz einfach an mit der persönlichen Hygiene. Kinderleicht.
5: Wasser marsch. Die Hände pitsche, patsche nass. Seife, Seife, das macht Spaß. Reibt die Hände. Ja, ja, ja. Alle Finger und die Daumen. Seifenblasen, Seifenschaum. Der ganze Schmutz wie weggezaubert. Beide Hände super sauber. Wasser an, fast geschafft. Spür alles ab. Gut gemacht!
1: Wie Wie sehr es darauf geht geschaut wird, wie sich Unternehmen präsentieren, ob ihr Handeln, ihre Aussagen gesellschaftlich akzeptabel sind, das zeigt das Beispiel des Nudelherstellers Barela. Das Interview des Anstoßes liegt zwar schon eine Weile zurück, aber so etwas kann sich jederzeit wiederholen das Wissen Unternehmer inzwischen. Bei Barilla ging es damals nicht um die Nudeln, auch nicht um die Verpackungsmaterialien. Es ging darum, wer für die Nudeln werben darf.
3: 26. September
9: 2013.
3: Guido Barilla, Chef des italienischen Pasta-Konzerns, plaudert sich durch ein Radiointerview. Noch ahnt der Nudelmäzen nicht, dass er gleich einen weltweiten Shitstorm auslösen wird. Es ist der Moment, in dem Guido Barilla gefragt wird, ob er sich denn vorstellen könne, mit homosexuellen Personen Werbung zu machen. Nun, wir haben eine etwas andere Kultur. Für uns bleibt die heilige Familie der Kernwert unseres
2: Unternehmens.
3: Ich würde, nicht unbedingt Werbung mit einer homosexuellen Familie machen. Binnen weniger Stunden gehen diese Bemerkungen um die Welt. Und, noch viel schlimmer, at the speed of a tweet durch die sozialen Medien. Hashtag Boycott Barilla. Models, Universitäten, LGBT-Plus-Organisationen. Die weltweiten Aufrufe zum sofortigen Verzicht auf sämtliche Barilla Produkte kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und zwar so geballt, dass Guido Barilla in den folgenden Tagen gleich mehrere Entschuldigungsvideos ins Netz stellt.
9: I for many lively debate
3: sein ganzes Leben lang habe er jede Person, der er begegnet ist, mit Respekt behandelt. Und er werde sich jetzt in den kommenden Wochen mit lgbt angehörigen treffen und einen persönlichen Lernprozess in Gang setzen. Versucht es, ein sehr kleinlauter Guido Barilla mit hängenden Schultern in die Kamera hinein zu erzählen. Oder... Liest er einfach nur ab, was ihm seine Medienstrategen auf den Teleprompter diktiert haben? Meint Barilla das wirklich ernst? Zunächst macht sich aber erstmal das Internet lustig und Parodien von Barillas Entschuldigungsvideos machen die Runde. Tatsächlich aber versucht Guido Barilla mit LGBT-Plus-Organisationen ins Gespräch zu kommen. Barilla und der Weg aus dem Boykottschlamassel. Ausführlich nachzulesen im Buch Game Changer – wie eine dynamische Minderheit die globale Wirtschaft verändert. Autor ist Jens Schadendorf. Er hat für sein Buch über 100 Interviews mit Vorständen, Managern, Diversity-Experten und Menschenrechtlern geführt. Vor allem der Anfang war alles andere als leicht, erzählt Schadendorf. Das
0: war schwierig, weil alle haben sich verweigert, weil niemand wollte sich mit ihm buchstäblich ins Bett legen. Er selber hat dann aber Glück gehabt, weil er über einen Bekannten einen sehr angesehenen Mann treffen konnte in New York, David Mixner. David Mixner ist eine Ikone in der amerikanischen LGBT-Community, mittlerweile über 70 hat gar nicht als LGBT-Plus-Aktivist begonnen, sondern eher als Menschenrechtler, hat auch mit Martin Luther King zusammengearbeitet, war Berater von mehreren demokratischen Präsidenten, also hoch positiv beleumend. Mit dem konnte er sich treffen und den konnte er davon überzeugen, auch durch Geschichten aus seiner eigenen Familie, weil die Familie Barilla damals gegen die Faschisten im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, dass er es ernst meint mit dem Dazulernen und dass er sein Unternehmen neu ausrichten wollte. Das war quasi der Beginn.
3: Barilla Inst installiert in seinem Unternehmen in kürzester Zeit eine Diversity and Inclusion Abteilung, gründet einen Diversity and Inclusion Rat und gründet ein Vielfaltsnetzwerk. Genau ein Jahr nach dem Skandalinterview wird Barilla von der Human Rights Campaign, einem der wichtigsten international anerkannten Gütesiegel in puncto Diversität und Inklusion, mit dem Maximalwert von 100 bewertet. Wie glaubwürdig ist dieser radikale Diversity-Turnaround? Oder betreibt das Unternehmen einfach nur geschicktes Pinkwashing? Gibt sich also LGBT freundlicher, als es in Wahrheit ist?
1: Pinkwashing. Tobias Ruland über den Barilla-Skandal. Wie eine dynamische Minderheit die globale Wirtschaft verändert. Die Verbraucher haben Macht. Das wurde in dieser Sendung deutlich, auch an diesem Barilla-Beispiel und auch am Beispiel der Geldanlagestrategien. Und die Unternehmen versuchen das, was Verbraucher wünschen, in ihre Verkaufsstrategie einzubeziehen. Auch wenn sie diese Wünsche nicht wirklich erfüllen können oder wollen. Dann wird ein Produkt, das der Umwelt schadet, eben zum Beispiel in eine Flasche für die ein bisschen Altplastik aus dem Meer gefischt wurde. Jedenfalls wird das behauptet, und schon denkt der Verbraucher Super, ich kaufe was Gutes. Professor Ulrike Ackermann ist Soziologin, Autorin und Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung. Guten Abend, Frau Professor Ackermann.
6: Ich grüße Sie, Frau Renk.
1: Wir haben hier ja eingangs die These aufgestellt, dass das Greenwashing ein moralisch zwar mindestens mal uneindeutiges, aber insgesamt für alle Beteiligten nützliches Verfahren sein könnte. Die einen verdienen Geld und die anderen haben ein gutes Gewissen. Win-Win oder doch eher Verlust auf der ganzen Linie?
6: Verlust würde ich es nicht nennen. Es drückt Verschiedenes aus. Einmal zeigt es unseren Zeitgeist, der natürlich sehr grün ist. Der Zeitgeist ist divers, wie wir das im letzten Beitrag und vorletzten Beitrag gehört haben. Der Zeitgeist ist politisch korrekt und daran halten sich Unternehmen, daran halten sich Aktien, Aktienfonds und daran halten sich natürlich auch Konsumentinnen und Konsumenten äh, in die verschiedenen Richtungen äh, hinein. Was ich äh, bedenklich an diesen ganzen Geschichten finde, erstmal, dass man darüber streiten müsste, was ist eigentlich nachhaltig, ähm, äh, was ist tatsächlich bio, was ist nicht bio, was ist grün, was ist nicht grün, auch wenn sich die EU jetzt hinstellt und äh, Sachen tatsächlich zertifizieren, zertifizieren möchte, äh, auch taxieren möchte und so weiter. Also darüber gibt es natürlich erstmal große Debatten, was was ist. Aber, und das scheint mir ähm, das, das Problematische an all diesen ähm, äh, Phänomenen zu sein, eine unglaubliche Moralisierung, letztendlich auch eine Moralisierung, des Marktes, nicht nur unseres Verhaltens, sondern des Marktes. Und insofern profitieren alle, als dass sie, wenn sie grüne Produkte kaufen, sich ganz persönlich ähm, als Welten- und Klimaretter fühlen können und ihr schlechtes Gewissen damit auch äh, entlasten.
1: Ja, deswegen für diese Entlastung waschen wir, was das Zeug hält. Sind wir damit dann auch wirklich sauber oder sogar rein?
6: Also ich denke, dass gerade, wenn es sich um diese moralischen Ebenen handelt, ganz viel stattfindet, was an realen sozialen Strukturen wenig ändert. Also wenn Sie riesengroße Antirassismus-Kampagnen haben und die Rede von strukturellem Rassismus ist, dann ändert das erstmal nichts am Alltagsrassismus, den wir, den wir, dem, dem wir begegnen, wenn es sich sozusagen, in Kampagnen und in Wortspielereien äh, erschöpft und äh, in, in sprachlichen Umerziehungsversuchen. Äh, so, ähm, sondern man muss hinschauen, was tatsächlich was tatsächlich passiert.
1: Wir haben ja nicht nur Greenwashing angesprochen, wo Produkte plötzlich umweltfreundlich werden, die der Umwelt eigentlich schaden. Es ging auch um dieses Pinkwashing, um die Diversität, um Leanwashing, wo ungesunde Lebensmittel oder Hersteller ungesunder Lebensmittel als super gut dargestellt werden fürs körperliche Wohlbefinden. Lauter schöne Begriffe für unschöne Methoden. Aber irgendwie scheint es da eine gewisse Lust an der Täuschung zu geben.
6: Lust an der Täuschung einerseits, auf der anderen Seite beobachten wir ja auch diesen Wunsch, nach Reinigung, nach Reinigung der Sprache, nach Säuberung der Sprache, im schlimmsten Falle als Steigerung ähm, die Platforming, also die Cancel Culture, wenn sich, ähm, wenn sich Menschen nicht an einen bestimmten <lacht> Rededuktus halten, bestimmte Wörter verwenden oder nicht verwenden, dass sie äh, dass sie gebannt werden. Also daran sehen wir ja ein, eine unglaubliche, eine Lust, auf Reinigung und ähm, kräftig ausgesprochen auf Säuberung und dieses Washing, das dann mit gebeugtem Haupt, Haupt äh, Firmen machen, wie jetzt hier diese Barrio-Geschichte, äh, wenn jemand attackiert wird, dann sozusagen eine äh, 100 Grad, 180 Grad Drehung macht und dann äh, das Gegenteil macht und in Büßer äh, manier ja auftritt und äh, dem äh, politisch korrekten neuen Vorgaben folgt, daran sehen wir ja, dass das eine Wechselwirkung ist. Also wir haben den Wunsch, tatsächlich äh, Sachen zu reinigen ja, also äh, in Kampagnen, die, die äh, zum Teil ja ganz, äh, ganz, ganz üble Formen angenommen haben, äh, die in Amerika natürlich noch viel ausgeprägter sind als bei uns. Äh, und wir haben dann die unmittelbare Reaktion, sich reinwaschen zu wollen, um ein reines Gewissen zu kriegen, um sozusagen politisch korrekt und sauber dazustehen.
1: Auch der Wunsch danach, das einzuteilen in Gut und Böse.
6: Richtig, richtig. So, also man ist dann, dass man, wir haben, sind dann sofort in einer ganz polarisierten Situation. Es gibt also die bösen alten weißen Männer, die äh, verantwortlich sind für den bösen Kapitalismus, das Patriarchat und den Kolonialismus und natürlich auch äh, den Klimawandel. Und die sollen Buße tun. So und äh, naja, also dann gibt es eben verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Jedes große Unternehmen, hörten wir ja inzwischen hier auch schon bei Ihnen in der Sendung hat mittlerweile äh, eine Diversity-Abteilung und äh, macht Greenwashing und äh, hat all diese Themen äh, sozusagen als wertebasierte Produkte und wertebasierte Unternehmensführung im Portfolio. Und ähm, ja, das ist das große reine Machen, inwieweit das tatsächlich, tatsächlich äh, äh, rein macht und grün macht und nachhaltig macht, das ist die große Frage. Aber dieser, dieser, dieser Wunsch, sich zu entlasten, äh, Schuld, damit äh, abzutragen und von sich zu weisen und Buße zu tun, das ist sehr, sehr ausgeprägt.
1: Wir wollen ja eigentlich das Gute, das Richtige. Greenwashing befriedigt also letztlich unser Bedürfnis danach, die Komfortzone einfach nicht verlassen zu müssen, weil wir uns dann keine großen Gedanken mehr machen müssen?
6: Ja, das ist so ein bisschen wie früher der Ablasszettel, den man sich kaufen konnte in der katholischen Kirche und damit war die Sache erledigt. Also indem man diese und jene Produkte kauft, meint man, damit sind meine kleinen Sünden natürlich erledigt und ich bin selbst aktiv beteiligt. Und eben die, die es tun, die großen Firmen, die es tun oder einzelne Personen, die es tun, die zeigen nach außen hin, seht ihr, ich bin ich kann äh, Sachen ändern. Und äh, naja, also wir, wir bewegen uns dann in einem politisch korrekten äh, Regime, äh, in dem nicht ganz klar ist, was sich tatsächlich real verändert. Wie grün und nachhaltig es ist, wie, äh, wie gleichberechtigt es tatsächlich zugeht und wie nicht rassistisch es zugeht, sondern äh, mit diesen ganzen Formen äh, des Bußetuns und äh, der, der Freiwilligenübernahme. Auch bestimmter sprachlicher Formen mhm. äh, meint man, äh, der Sache Genüge getan zu haben.
1: Greenwashing, der moderne Ablasshandel. Professor Ulrike Ackermann, vielen Dank. Nicht farbecht, Greenwashing und andere Schummeleien. Sind ganz im Zeitgeist. Wenn die vielen Waschgänge die Farbe verwässert haben, dann kaufen wir eben was anderes mit frischem grünem Image. Wir sind in einem Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit, aber so eine Transformation, die dauert. Und der Mensch ist bequem. Wenn er nicht zu einem anderen Verhalten gezwungen wird, dann lässt er sich nur zu gern vom Waschergebnis überzeugen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.